0: Grazie, grazie a Nino Santarelli per il LGR in onda da pochissimi minuti 15.09, il nostro seconda ora è il compagnia del sottoscritto Robin Facelli di Stefano Petrucci sui 927 di Tele Radio Stereo e c'è con noi, c'è con noi Stefano Borghi. Buon pomeriggio Stefano.
1: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Ciao Stefano. Guarda, io ti lascio partire da, da Stefano a Stefano, perché eh, l'abbiamo un po' trattato male come, come notizia, perché siamo quasi abituati a non considerarlo un calciatore della Roma. Ma oggi è il giorno della partitella e del reale recupero di Gini Wainaldum con, con Stefano Borghi Stefano Petrucci. Volevamo partire da questo. No?
2: Ecco, sister, come, lo, come pensi che verrà inserito? Perché insomma, ormai ci siamo. C'è addirittura chi pensa, spingendosi in ottimismo, che possa essere comunque incluso nei convocati per domani, ovviamente senza una chance di far manco un minuto. Più probabile addirittura che sia quasi certamente convocato per la partita, per la partita di sabato, sempre però con la prospettiva eh, di, 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 di affacciarsi solo alla panchina, insomma, di espirare un po' la, 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 la squadra ecco, da, da vicino. Ecco, come pensi che, perché certo, se fosse rimasto Zaniolo. Eh, di cui parliamo ancora come fosse vivo eh, <ride> e sarebbe stato complicato trovare l'equilibrio con una squadra con Wijnaldum, Pellegrini Zaniolo, Dybala, un centravanti. e eh, tu come pensi che verrà utilizzato che, che idea ci avrà in testo a Murigno avendo pure visto gli altri per, per otto mesi
1: ma ecco esatto bisogna partire da questo è un giocatore che è, che è fuori da tanto tempo per cui non ci si può immaginare un, eh, un, un recupero immediato sarà un qualcosa di graduale anche magari partecipare a, a qualche trasferta a qualche partita eh, pur senza la possibilità di scendere in campo o solo per pochi minuti può essere importante per eh, per, per permetterlo neanche per rimetterlo, per metterlo in in questo gruppo e poi bisognerà attendere il ritorno di certe sensazioni, di di un certo tipo di forma. Detto tutto questo eh, trattandosi di di un infortunio eh, traumatico e non muscolare eh, una volta che io non sono assolutamente un medico eh, e vado a sensazioni, però una volta che che, che tutto è stabilizzato, insomma, dov- dovrebbe esserci la possibilità di, di arrivare eh, alla piena condizione anche in, eh, in tempi piuttosto veloci eh, e eh, sappiamo bene quanto Venaldun sia si è stato pensato come un giocatore centrale nello sviluppo tecnico della Roma, eh, sicuramente è un giocatore che per caratteristiche eh, non, ha, non ha uguali nel, nel roster, eh, è un giocatore che può portare immediatamente tante cose a livello di personalità, a livello di collegamento fra i parti, a livello di eh, possibilità di avere delle, degli sbocchi eh, sia per il possesso palla che... eh, per per la sua capacità di inserimento è un giocatore molto importante Eh, ora ehm, ci sarà grande aspettativa per vederlo in campo non bisogna avere fretta però il fatto che che cominci a, a giocare anche, anche in allenamento, cominci ad essere di nuovo veramente calciatore senza è una notizia molto importante
0: Io ho ancora il dubbio se amare di più, eh, perché Buenaldo ha mostrato tante facce di sé nel corso della carriera perché ha avuto tante evoluzioni di ruolo e non solo, l'abbiamo visto in Premier in particolare in una stagione fare gol da attaccante, seppur con delle quadriplette e una tripletta, se non vado errato ma vado veramente a memoria, ma alla fine segno più di 10 gol in una stagione che sono tanti nel Liverpool veniva considerato geniale per tutto un altro tipo di impiego perché era l'uomo che tu potevi mettere dentro le partite sapeva lottare e farti salire la squadra ecco, io mi chiedo anche Stefano in che ottica lo vorrà utilizzare la Roma perché veramente lui è polivalente cioè lui non ha un ruolo solo ne ha diversi però ecco, nei due secchi che è l'idea originaria della Roma io anche con, con uno fra Cristante e Matic no, Matic e Wainaldum credo che sia una ricerca dell'equilibrio che continuerebbe a chiedere sacrifici a, a Lorenzo Pellegrini quindi ho anche questo tipo di curiosità cioè il Gini Wijnaldum dentro il Gini Wijnaldum perché davvero lui se apriamo Transfermarkt e vediamo le posizioni in cui è stato messo anzi dopo lo faccio così per divertimento e scopriamo che davvero ha fatto tanta roba Stefano
1: sì, sicuramente, ma questo è un, uh, un vantaggio, è, un, è una cosa cercata. Eh, tu parli di equilibri, eh, per me l'idea diciamo, di, di, di un posizionale, quindi Matic o Cristante, eh, Veinaldum e Pellegrini più Di Bala e Ebram eh, con cinque giocatori invece di equilibrio tra centrali e due, e due laterali è un'idea che, che, che insomma... Mh, a cautele sul, sul piano tattico non mi sembra un qualcosa di troppo sbilanciato ed è un qualcosa che può, può portare anche una bella imprevedibilità nella, nella fase di costruzione perché eh, Pellegrini, venaldum eh, il, i laterali e lo stesso eh, Dybala potrebbero integrarsi in movimenti in interscambi sia imprevedibili che, che ispirati io credo che l'idea possa essere questa poi eh, al di là del, del, del giochino insomma del, del fantacalcio avere una pedina che, che ti può offrire più cose non solo nel concetto di partenza ma anche all'interno della stessa partita per variare spartito per, per adattarsi ai momenti ai risultati alle situazioni è ripeto un, un capitale molto importante
0: sono, una, sono 265 partite da centrocampista centrale 107 da trequartista 38 da mediano 21 da centrocampista di, sin, di sinistra 18 dalla destra 10 da centrocampista di destra 2 dalla sinistra e una da difensore centrale questi sono, mm-hmm. sono i ruoli che ha ricoperto Gini Wenaldum nella sua carriera a questo punto visto che eh, quando Stefano Borghi parla con noi di, anche di movimenti, di calcio non, non resisto pongo eh, un quesito a tutti e due perché molti identificano il il modo di giocare della Roma in Napoli-Roma, come le contromosse forse le uniche per cercare di limitare il Napoli. Io in realtà credo che la Roma stia cercando quello che ha fatto il Napoli-Roma da tutto il campionato. Credo che quello sia l'indice di un livello che tu devi riproporti, non soltanto a livello agonistico. Chiaramente, se hai la grande partita, sei il Maradona. Hai degli stimoli in più che vengono automatici, però credo che la Roma quando si è trovata a galleggiare con quella frattura fra centrocampo e difesa non fosse l'esigenza reale di cercare dalla squadra, fosse il momento, gli infortuni, il trovarsi a fare delle contromosse, ma il tempo solo ci dirà, perché tu quel tipo di gioco lo puoi fare contro tutti gli avversari della Serie A, non è che ti serve per forza quella che ti aspetta, quella che sa marca è quello il mo- credo io Stefano Petrucci
2: ma lui ha un'identità complicata l- l- il gioco di lui ha un'identità complicata perché è molto legata alla, alla pre- cioè tutti, tutti tutte le squadre sono legate alle prestazioni individuali rischio di dire una banalità io voglio dire che ecco, rispetto a chi cura molto lo schema la, la, il taglio la, la, la sovrapposizione cioè lui punta molto sul, sulla qualità individuale le, le, quelle cose che ti dà sono più sull'intensità sulla concentrazione sulla, sulla fase difensiva, poi ti lascia estremamente libero, eh, a un certo punto lui lo ha anche detto perché poi lui passa spesso dicevo, a Roma per un fregnacciaro che dice solo cose così per mascherare, lui ha detto noi stiamo cercando di nascondere i nostri problemi le nostre magagne che ci sono, che conosciamo gli è sempre mancato oggettivamente il giocatore che lui ha inquadrato come un elemento fondamentale per la costruzione del gioco che è appunto questo Album, che dovremmo aspettare almeno un paio di settimane prima di vedere, però intanto si è riallenato con la squadra e si mette e si mette là, tu, tu la, la vedi diversamente tu Stefano c'hai un'altra... No, linea. no,
1: è vero, lui l'ha detto più di una volta, a Mourinho intendo, che, che eh, insomma si, si aspettava qualcosa di più, qualcosa di diverso, soprattutto nella, nella parte centrale diciamo, del, della prima metà di stagione in cui appunto la squadra spesso risultava allungata, eh, poi eh, come diciamo sempre eh, è vero che il lavoro, l'idea la, cioè la costruzione di, di, di una filosofia di gioco e soprattutto di un'interpretazione di gioco sono, sono cose basilari nel calcio di oggi per poter uh, alzare i propri livelli per poter arrivare a grandi obiettivi questo non ci piove, altrettanto vero è che eh, avere a disposizione dei, dei, dei grandi interpreti eh, fa la differenza e allora eh, Dybala al 100%, Abram al 100% Matisse al 100% Benaldum quando arriverà al 100% Fanno, fanno la differenza eh, Allo stesso modo secondo me Alcune scelte a volte eh, Collegate a, a, ai periodi di forma Collegate anche eh, magari a, a, al grado di ambientamento Penso a Matic Matic eh, inizialmente giocava tantissimo Un giocatore che non era abituato eh, da, da tempo a, a fare proprio tutte le partite E non aveva mai giocato in Italia Per cui cioè, beh, beh, poteva avere anche un, un elemento esperto come lui bisogno di, di ambientarsi un attimo Tutte queste cose hanno portato a una una resa di gioco Che che, che non risultava soddisfacente Anche se i punti sono sempre arrivati Adesso mi sembra che ci siano queste possibilità eh, Di alzarsi un po' di più eh, Di provare un po' di più E da qua la differenza nettissima del tipo di prestazione fatta nelle due partite con il Napoli che possono essere due esempi Eh, quella di andata in un momento in cui la Roma eh, non non, non poteva fare altro che che difendersi o non voleva o non riusciva a fare altro che che, che difendersi e la partita di ritorno in cui invece c'è stato un atteggiamento molto più proattivo eh, una prestazione nettamente In entrambi i casi sono state sconfitte, però eh, anche questo ci insegna come il risultato sia una certificazione, ma eh, l'arrivare al risultato in un modo o in un altro, sia che sia un risultato positivo, sia che sia un risultato negativo, fa tanta differenza. eh.
0: Sì sì, no, poi è chiaro che eh, le soluzioni che ha, avuto, che ha messo in atto spesso la Roma sono soluzioni comunque da rimarcare, no? Perché se tu sei il più bravo di tutti a segnare sul calcio piazzato, ma non segni mai un conto, se tu invece ci fai il 30-40% dei tuoi gol diventa ufficialmente una risorsa, però non ti aiuta nello sviluppo del gioco e soprattutto in certe partite c'è il rischio che tu ne possa battere davvero pochi, e questo è capitato. E è chiaro che il range di un gol su attiva per 20 volte, forse anche di più che ti di una punizione o un calcio d'angolo forse segni una volta Poi c'è la partita in cui ne segni due, ma poi non segni per altre dieci Quindi è chiaro che aumentare tutto il resto del giro palla è fondamentale Avevamo una curiosità proprio con, con Stefano Petrucci, caro, caro Stefano Perché eh, il Tottenham si porta a casa Pedro Porro Contratto di 5 anni, ragazzo cresciuto nel, nel raio Vallecano Che ha fatto innamorare Guardiola, che lo prende al siti giovanissimo e, e poi iniziamo una girandola di, di prestiti, di, di esperienze. Il Girone ha il Valladolid e lo Sporting di Lisbona. Sicuramente ragazzo talentuoso, sicuramente forse non aveva avuto la crescita che si aspettava al Manchester City. Questo magari sì, però a me sembra un bel colpo. Chiaro che non è un sì. giocatore mainstream, per questo tu cioè, lo, lo puoi descrivere meglio. È il figlio di Nicola? Non è il figlio di Nicola.
1: Forse cugino, mm. ma no, eh, guarda, sono contento perché è, è, è vero, io la, me lo ricordo nel girona, quando fece il, il suo primo prestito in liga dal, dal Manchester City, erano club anche appartenenti alla stessa galassia, diciamo e mi sembrava un laterale con, con delle prospettive veramente molto intriganti eh, per cui poi mi è spiaciuto assistere a questa sorta di, eh, di, di partenza a rilento nelle, mh, nelle esperienze successive eh, devo dire che poi nello sporting con un allenatore molto capace come, come Amorim eh, in un contesto virtuoso eh, ha cominciato a, eh, a lievitare e adesso credo che sia un laterale di, di, di caratura, oltretutto Ritengo che le le sue caratteristiche siano particolarmente adatte eh, per una squadra che gioca col eh, col sistema dei tre centrali e laterali a tutta fascia. Credo anche che eh, per lui poter lavorare, vedremo quanto ma comunque un po' di tempo con, con uno come Antonio Conte possa essere una, una grandissima occasione perché Antonio Conte è un giocatore del genere che lo migliora ulteriormente gli dà quelle cose che, di cui ha bisogno magari un po' più di, di spessore agonistico un po' più di cattiveria un po' più di mentalità e, e credo che che per il suo percorso che è arrivato ad un dunque finalmente allineato alle sue, alle sue potenzialità, questo sia un passo molto positivo.
0: Sì, perché probabilmente lui, dicevi bene, il 3-5-2 riesce a, a trovarsi nel mezzo di un ragazzo che non è forse mai diventato né un vero terzino destro da 4 né una vera ala destra da 3 dietro, dietro la punta, forse si trova bene in quella linea lì, tant'è che i gol non sono mai stati tantissimi ecco, per questo No, io,
1: io lo di... ritengo più cioè, se, 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 come dicevo Laterale è tutta a fascia, perfetto. perfetto. Se devo scegliere fra mm. ala e terzino, è più un terzino,
0: eh? È più terzino, sì, sì. Non è, non è abbastanza offensivo, infatti, viene considerato un eventualmente da utilizzare più alto se hai problemi, eccetera. Eccetera, stiamo è vedendo. Pure questa, sì. eh, stiamo vedendo Stefano con Stefano Pedrucci. Eh, che è arrivata un'offerta da 25 milioni bonus compresi per Beto, attaccante dell'Udinese mm. che conosciamo molto bene. Ora non so se andrà, l'Everton ha tremendamente bisogno di gol. Ha cambiato un'altra volta allenatore, finisse oggi il campionato, sarebbe in Championship l'Udinese è una bottega cara ma se dai il giusto prezzo un po' come l'Ajax Beh, po
2: 25 co... sono pochi poi comunque lui è interessante è, è, è proprio da Premier secondo me sei, o so io che. che no, è vero
1: è vero per il vero, fisico
2: è, no? Eh, per la... sì mm.
1: con, con, uh, con allungo con sì. capacità di attaccare la profondità e, e anche la struttura della, de, de, della punta fisica sì sì, eh, mi preoccupa questa cosa che siamo all'ultimo giorno di mercato e, e,
2: e, tra... che e
1: il mercato in Italia chiude prima rispetto al mercato della Premier e della Liganda perché se non sbaglio, spero di non sbagliarmi visto che eh, oggi dalle 18 sarò, sarò in diretta su Dazon per le ultime due ore di mercato, ma se non sbaglio eh, in Italia chiude alle 20 e sia in Inghilterra che in Francia chiude a mezzanotte.
2: Quindi, eh, sì, eh, sì, mi sembra uno scherzo anche... ma due ore, oh, quattro ore cambiano?
1: Eh, cambiano, cambiano soprattutto se
2: non è
1: ha preso Toven che è un colpo intrigantissimo. Ah, Ma per... come
2: sta cioè, è ancora, eh, è ancora sta, Toven? Eh.
1: No? Eh. Diciamo che gli ultimi tempi in Messico non sono stati di, di, di mm. protagonismo formidabile, ecco. però io credo che sia eh, sempre eh, eh. Bisogna vedere come sta a livello di passo, perché poi il Toven Vero o comunque un qualcosa di vicino al Toven Vero. Eh, visti, visto l'attuale campionato italiano dove chi, chi salta l'uomo e chi, chi dà una palla filtrante fa la differenza per forza insomma, può, essere, può essere un giocatore determinante però eh, Toven mi pare, mi pare un po' l'operazione fatta per, per bilanciare i problemi di Deulofeu eh, Beto è un altro elemento. È vero che quest'anno Sottil ha lavorato molto bene su Success e spesso lo ha spesso, comunque, mh, diverse volte lo ha preferito. Addirittura sì, sì,
2: l'ha tenuto, ha fatto partire in panchina eh. un sacco di volte, è vero?
1: Eh, eh, detto questo insomma, eh, perdere Beto sul gong del mercato sicuramente l'udinese è, ecco, è l'ultima delle società sprovvedute nel senso sì, che eh, fanno le cose sempre in, in maniera molto molto oculata e pianificata quindi eh, al limite eh, dovesse partire Beto sono sicuro che abbiano già in tasca una soluzione però
0: a, però, a me preoccupa
2: eh, io, io, non lo so,
1: io non lo so guarda mi, perché penso che non so, un po' la tentazione per molti possa essere quella di dire l'Udinese ha fatto una grandissima partenza L'udinese eh, non rischia nulla, eh, l'udinese può permettersi di usare questi mesi come sperimentazione. Io dico Nì perché la penalizzazione preliminare data alla Juventus, e adesso vedremo poi tutto l'iter che, che coinvolgerà diversi passaggi, diversi mesi, però la penalizzazione preliminare data alla Juventus, cioè la classifica di oggi, 31 gennaio, certo. dice che per Udinese Fiorentina... Torino, eh, c'è la possibilità di assaltare la qualificazione europea?
2: Ah sì. Era come lontanuccia il gruppo, no? Sì sì. Cioè,
0: sì, sì. Ci sono dei punti, però quello che dici ha assolutamente no, un il senso. Setti- il settimo posto
1: porta in conference.
0: Sì, eh. sì, sì. Il settimo si sì, sì, porta in conference. Eh, sì, e
1: sì, e sì. Quindi io spero che sia un, un'opportunità golosa per tutti. È anche vero che insomma. Eh, poi i conti e la possibilità di fare grandi ingressi sono, sono cose determinanti però vediamo, mi sembra che stiano muovendo tante cose, quantomeno nelle intenzioni ma che siano soprattutto cose in uscita e non vorrei che che, che, che insomma dall'estero vedessero l'ultimo giorno di mercato della serie a come, come discount come sì perché poi ho il visto il
2: toro eh. si è mosso in maniera interessante
1: il toro si è mosso in maniera interessante
2: l'Ughis però no, mi no. sembrano pochi dieci se, se sono quelli eh
1: ma è un giocatore che, che va a scadenza non ah, nel 23 eh, ma nel 24
2: cioè. perché gioia importante eh.
1: È importante e oltretutto voglio dire è un giocatore che, che è stato poi, poi è rientrato tutto e ha avuto un livello di protezione eh beh, molto alto. No, lui senso. da capitano appena nominato eh, si rifiuta di giocare la prima partita di campionato contro il Monza e sì. sono cose che magari una società poi si ricorda o non prende benissimo. Detto questo, un giocatore che si avvia verso la scadenza... Eh, che che ha rotto in alcuni momenti, poi riprendendoli dei negoziati per il rinnovo di contratto che arriva un'offerta a 10 milioni un giorno dopo che tu hai preso Illich, e Illich per me forse è il colpo più grande del Eh, del mercato di gennaio italiano perché per me è un giocatore veramente già di ottimo valore e con prospettive ancora più alte E, e secondo me è una cosa che fai, poi capisco anche la, insomma, l'indiscrezione secondo cui Juric avrebbe spinto per tenere anche Lukic perché il passo in avanti lo fai quando aggiungi però eh, se io penso a com'era, com'era il Torino a Ferragosto quando è iniziato il campionato una squadra con, con degli enormi punti di domanda perché aveva venduto tantissimo e non aveva preso nessuno ora ha inserito gente come Miranciuk, come Vlasic che saranno da riscattare saranno sborsi importanti però sono son, son giocatori che se riscattati ti fanno fare un salto in avanti enorme e lo stanno dimostrando in questo campionato. Ha preso un giocatore come Scurs che ha fatto dimenticare Bremer immediatamente e può essere una nuova eh, plusvalenza vera.
2: Monitorato da tutti, anche, anche alla Roma eh, ci dicevano. Sì.
1: Anche lì si parla, si parla di piste inglesi per questa fine, di mercato, si è parlato dell'Inter, giocatore forte, giocatore che, eh, che è giustamente osservato. Se penso al centrocampo, che era il reparto più sguarnito, adesso il Torino ha di proprietà ricci e illich. Sono due ragazzi sì. giovani, la crescita di Ricci, nel, nel, anche solo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è una crescita clamorosa. Sabato ha fatto una partita a Empoli gigantesca, Ricci. Okay. E Ricci Ilic mi sembra una coppia poi nel calcio di Juric, ma veramente di, di, di altissimo profilo. E pian piano le, le cose le sta facendo il Torino, non, non le sta facendo male. C'era molta preoccupazione attorno, devo dire che le ultime mosse non sono state.
0: Eh, pure,
2: di me, di me Stefano, ci dicono, Sky dice che stanno anche su Vierà della SAMP che può essere un buono in calzo. Sì, sì, forse di buono c'ha il, il cognome, positivo. secondo me è quello sopra. No, c'ha di buono anche una. Io lo conoscevo molto bene perché anche lui viene
0: dalla Premier. Sì. È, è un ragazzo che pot, io pensavo potesse fare molto di più perché delle caratteristiche sì, buone sì. ce l'aveva. Però eh.
2: come rincalzo, magari no? Non lo so. No, si,
1: si, si parlava della possibilità di uno scambio almeno così positivo. Sì, eh, sì. Non so se definitivo, ma penso temporaneo con un altro giovane centrocampista che Torino ha preso sotto traccia alla fine del mercato estivo, che è il Can. Mm. Un turco, un ragazzo Mm. di 18 anni, ha fatto qualche minuto, non mi è per niente dispiaciuto, Eh, poi evidentemente Iuri ce lo ritiene ancora un po' acerbo, se fosse una cosa temporanea per mandare a giocare il ragazzo, è è intelligente. Se invece fosse una cosa definitiva per me eh, non varrebbe la candela, perché Viera ha delle caratteristiche note, Mai
2: un giocatore che ha fallito, salto in alto, eh, eh, esatto. invece, il turco: sì, potrebbe, potrebbe crescere. Mm.
0: Mm. Sì, sì, sembra un ragazzo interessante. In frattempo, questa la diamo perché Luca Pellegrini ha l'accordo fra Entrat, dove è in prestito, Juventus e Lazio per andare proprio alla corte di, di Sari. Lo conosciamo bene. È cresciuto nella Roma, Luca Pellegrini, però c'è bisogno dell'uscita di Fares che non è convinto. Faccio fatica dall'itorto della destinazione Antalya Sport C'è il mare bello, ma insomma, come campionato. Beh, come come campionato. società mare, oddio, adesso sta la Lazio. Antaglia
2: c'è il mare. Bello. Se,
0: Stefano ti rubo due, due minuti che sono lunghissimo però per, insomma, non te l'ho mai chiesto se hai avuto la voglia di chiederti un po' per il tempo un po' per i partiti diet, dietro l'altra. oggi si è pronunciato il Tribunale di Madrid sulla Superlega ma non è questo su cui ti chiedo un, una cosa ovviamente dando fra virgolette ragione dire nessuno può impedire di fare un altro torneo no? eh, sembra una vittoria per chi vuole la Superlega ti ripeto non è su questo è solo per dare il gancio della notizia quello che ti chiedo è te, da veramente innamorato di questo sport narratore di questo sport ti fa ingolosire l'idea di avere tutti quei club a combattere sempre fra di loro in un circuito chiuso perché dici però sto sempre grandi partite magari me le fanno commentare a me o sei della linea, ragazzi, se ci va il vecchio Malaga e non ci va per dieci anni l'Inter o la Roma perché programmano male, eh, ciccia, no, pazienza. È proprio una linea filosofica sull'amante di calcio Stefano Morghi. No, eh,
1: il circuito chiuso non fa parte del mio concetto di sport. Okay. Eh, mm. E credo non faccia parte del concetto di sport europeo. Negli Stati Uniti è un altro discorso ma non non ci può essere nessun tipo di paragone anche perché magari ci potesse paragonare con eh, il il modello sportivo statunitense, Eh, noi siamo un'altra cosa e quindi, quindi il circuito chiuso no la necessità di di fare delle riforme e di fare delle riforme magari anche un filo più più centrate rispetto alla nuova Champions League che che ha pensato e che proporrà l'UEFA che mi sembra qualcosa di veramente cervellotico eh, e non so quanto più attrattivo Eh, bisogna bisogna pensare perché poi la grande partita, il grande evento è è sempre quello che aspettiamo e io non sono d'accordo ad esempio sul fatto che Ah, se avessimo Bayern Monaco, Liverpool, Paris Saint Germain, Manchester City, Real Madrid, eh, Barcellona eh, 3-4 volte all'anno ci verrebbe a noia. No, io lo vorrei 30 volte all'anno. Eh, quindi eh, andare mh, a, a pensare delle cose di questo tipo per per regalarci sempre più spettacolo io continuo a pensare nella mia ingenuità e faccio un altro mestiere però eh, sono innamorato del del calcio e ho una visione anche romantica aumentare l'importanza delle altre competizioni Europa League e Conference League eh, non possono essere eh, neanche i parenti poveri ma, ma proprio quelli che vivono nella dependenza rispetto alla Champions League aumentiamo anche il valore delle altre competizioni coinvolgiamo tanti club nelle rassegne internazionali e pazienza se un anno sei in Champions, se un anno sei in Europa League, se un anno sei da un'altra parte eh, facciamo in modo che tutte le competizioni internazionali, che tutti gli appuntamenti internazionali siano di rango, siano di livello e poi apriamo, perché il circuito chiuso oh, a, me, a me non piace
0: nah, nemmeno a noi due, caro Stefano però ci piacerà poter parlare anche domani di calcio con te, grazie, buon lavoro, buona Sempre giornata un piacere, un abbraccio a voi ciao domani. Stefano,
1: grazie